0: La radio des Français dans le, monde, dans le monde dans le
1: monde un français dans le monde
0: le podcast repéré sur Instagram, je me suis permis d'entrer en contact avec Anne Céline Okonta euh, qui est un nom de famille nigérian, vous allez sans doute comprendre pourquoi et certains de nos auditeurs ont déjà fait la, la liaison Anne Céline, bonjour et bienvenue Bonjour à tous. Merci d'être sur l'antenne de la Radio des Français dans le Monde. On va parcourir un peu ton histoire de vie qui commence à Bourg-en-Presse, où on mange de délicieux euh, euh, blancs de poulet avec une sauce incroyable. Comment s'appelle déjà le chef qui a la moitié du village euh,
2: Le ch euh, chef blanc, blanc, il me semble. Ça, hein. blanc. Oui, voilà, à Vona.
0: Tout à <rire> fait. Il a acheté la moitié du village, le monsieur. Hein.
2: Oui, tout à fait. On ne peut pas le rater.
0: <rire> Alors ensuite, il va y avoir des études en Sciences Po, puis dans l'humanitaire. C'était facile, tu m'as dit, puisque l'humanitaire, c'était ce que tu voulais faire. Donc euh, dès tes 10 ans, tu savais que c'est là-dedans que tu allais travailler.
2: Ah oui, c'était très clair pour moi. Alors j'étais passionnée déjà très tôt de, de géopolitique. Je, je suivais... Euh, vers mes 10 ans, et c'est là qu'avait commencé la guerre en ex-Yougoslavie. Donc, je, je suivais les actualités de très très près. Et puis, j'ai eu la chance aussi de pouvoir voyager avec mes parents en Roumanie dans, au début des années 90. Et je pense que ça, ça a développé enfin, chez moi cette envie cette, euh, ce, de travailler dans l'humanitaire. Donc, c'est vrai que ça a été assez clair en termes de choix d'études, de, 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 de trouver ma direction puisque je, je savais où je voulais aller. Alors Je ne savais pas exactement quel chemin j'allais prendre, mais en tous les cas, l'objectif était, était très clair pour moi très tôt.
0: En tout cas, les chemins t'ont amené à te faire des balades en Afrique, Moyen-Orient, un peu aussi euh, dans d'autres zones du monde. On va là où euh, les ONG te portent
2: oui, c'est ça. Après, on choisit les missions là, selon les affinités, l'intérêt qu'on a et puis les besoins, les motivations du moment. Donc, c'est vrai que ça m'a amené un peu aux quatre coins du monde. Beaucoup, du coup, oui, en Afrique et puis un petit peu au Moyen-Orient, dans les territoires palestiniens occupés. Et un petit peu au Sud Caucase, dans la, en Ossétie du Sud également.
0: Alors, tu as travaillé pour Solidarité, Première Urgence, Croix-Rouge internationale, des missions assez longues. Euh, à chaque fois, on doit intervenir sur des zones qui ne sont pas faciles pour des sujets qui peuvent être douloureux. On y va comment, oui. euh, mentalement, dans, dans une mission humanitaire
2: C'est vrai qu'il faut être préparé. Hein. Ça, c'est important euh, de, de partir préparé en sachant euh, vraiment, enfin, en essayant d'imaginer, en tous les cas, ce qu'on va trouver. Euh, après, la réalité est souvent différente, mais en tous les cas, en ayant une réflexion sur le, le pourquoi, euh, le pourquoi aussi euh, aller, aller sur place. Euh, en étant assez réaliste, pas trop idéaliste non plus. Donc, il faut une dose d'idéalisme, bien sûr. Mais après, il faut quand même rester les pieds sur terre pour ne pas, pas avoir de déception euh, non plus euh, par rapport à ce qu'on trouve. Mais euh, oui, et en effet, il faut, il faut partir préparé.
0: Euh, Est-ce que parfois, tu t'es dit, oh là là, pourquoi j'ai fait ce choix C'est trop dur, c'est mentalement trop dur
2: non, jamais. J'ai toujours... Enfin, j'ai été très alignée, je pense, entre mes motivations et la, la raison d'être présente sur, sur les différents, différentes missions, différents pays dans lesquels j'ai été. J'ai toujours trouvé euh, l'intérêt et j'ai réussi à faire évoluer les postes aussi qu'on m'avait donnés. On a, on, a, on a cette latitude aussi dans l'humanitaire, c'est de pouvoir quand même... On a un grand niveau d'autonomie, donc euh, moi, ça me correspondait très bien. Mmh. Et, euh, et puis, à chaque fois, voilà, même s'il y avait des, des missions qui étaient plus attrayantes que d'autres, en tous les cas, à chaque fois, je, je suis re repartie contente de ce que j'avais fait, euh, euh, contente de l'impact que j'avais eu aussi, euh, que ce soit au niveau euh, bah, des opérations, au niveau de mon équipe aussi. Euh, il y a vraiment différentes composantes euh, sur lesquelles on peut travailler.
0: En tout cas, il y a une mission qui s'est très bien passée au Soudan, puisque tu vas y rencontrer ton futur mari, euh, qui travaille chez Médecins sans frontières, euh, le fameux nom euh, nigérian euh, dont on évoquait... La chose au début d'interview. De Deux enfants vont arriver par la suite. Au bout de dix ans de terrain, vous allez décider de rentrer en France. Tu vas continuer à travailler dans le monde des ONG, mais au, au siège de Action contre la faim, ACF, euh, où tu vas travailler sur tout ce qui est sécurité opérationnelle, puis euh, former des, des gens sur ce domaine-là. Euh, mmh. Retour en France, parce que bah, avec les enfants, il faut, faut se poser un peu
2: c'était vraiment un choix personnel. On a été, euh, j'étais en couple avec euh, celui qui allait devenir mon mari pendant plusieurs années, alors que je travaillais, qu'on était tous les deux en mission. On lui travaillait pour Médecins sans Frontières et moi pour le, le Comité International de la Croix Rouge à, à l'époque. Et puis. Euh, à un moment donné, oui, on avait eu envie de construire quelque chose et, et lui, il a eu aussi un poste au niveau du siège de MSF à, à Paris. Donc euh, là, j'ai dû faire un choix qui n'a pas été facile, je l'avoue. Euh, ça n'a pas été forcément. Euh, J'aurais continué la vie d'expatrié euh, très avec longtemps si, mmh. si ça avait. Voilà, avec plaisir. Mais là, il a fallu, il a fallu choisir. Et donc, j'ai choisi euh, le, la vie perso, euh, voilà, de, de travailler sur un autre aspect de ma vie à ce moment-là.
0: Et dans le cadre de ce travail, tu vas passer une certification de coach, puisque tu formes euh, euh, les équipes oh. sur la sécurité opérationnelle. Et euh, à cette occasion-là, en fait, tu vas cumuler aujourd'hui, euh, tu travailles toujours pour ACF, et en même temps tu oui. es à ton compte, parce qu'en oh. fait tu as identifié qu'il y avait un besoin, au départ dans le monde humanitaire, mais globalement auprès de tous les expats, le besoin d'être conseillé pour le retour en France. Ah, le grand sujet
2: oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que c'est venu progressivement. Donc, j'ai eu cette évolution au sein d'ACF où d'abord, je, je me suis formée en tant que formatrice pour, pour vraiment développer des formations en sécurité personnelle, en gestion de la sécurité. Et puis, j'ai passé ma certification de coach aussi parce que j'ai beaucoup d'accompagnement aussi à faire en interne et notamment sur les questions de leadership, de management, euh, voilà, les, les évolutions de carrière. Et puis, euh, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un grand besoin pour euh, les expatriés. Alors, d'abord, moi, je l'ai vu dans, le, dans mon domaine, dans l'humanitaire, pour euh, quand ils rentrent en France, euh, pour faire le point un peu de qu'est-ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent repartir en mission Est-ce que repartir en mission, pas, euh, ce n'est pas une, une fuite en avant parfois, parce qu'on ne sait pas quoi faire d'autre, on ne sait pas comment se réinsérer en France euh, Et donc, j'ai commencé à à faire des coachings pour des, avec des expatriés de retour en France, euh, d'abord avec une association avec Résonance Humanitaire qui accompagne du coup ces, ces, ces profils-là. Et puis de plus en plus euh, aussi, euh, pour, euh, enfin, à mon compte, et puis dans le cadre d'un atelier de, de coaching de groupe aussi qu'on anime avec une autre, une autre collègue qui a elle aussi son expérience d'expatrié de, dans un contexte totalement différent. Euh, elle, est, elle avait accompagné son mari qui avait été muté euh, à New York pendant de nombreuses années. Donc, elle a aussi une expérience d'expatriation et de retour. Et du coup, toutes les deux, on a, on a monté un, un atelier de coaching spécifique pour le retour de, de tous les expatriés.
0: Alors évidemment, quand on part, on se renseigne, on pose des questions, on va sur des sites internet, on achète des livres. Et puis, on se dit après, euh, que ça soit planifié ou non, on va rentrer dans son pays, on le connaît. Oui. Euh, et finalement, bah, le pays a pu changer un petit peu, son réseau professionnel a pu euh, se distiller, et puis, euh, uh -huh. puis la, France, la France change euh, jour après jour. On peut se retrouver paumé en revenant en France
2: ah Oui, com complètement, et c'est ce qu'on ce qu observe malheureusement avec beaucoup de, oui, de personnes qui ne retrouvent plus leurs repères, parce que les, les amis ont fait leur vie, ils ont, ils ont, ils ont bougé peut-être aussi, on ne sait plus où se, se réinstaller. Euh, on se pose des questions aussi sur les compétences qu'on a développées à l'étranger, est-ce qu'elles vont être reconnues euh, en France euh, Voilà, on peut faire face à quelques stéréotypes aussi parfois au niveau du recrutement. Donc euh, voilà, on peut se, on peut on peut douter euh, par rapport à ces compétences, à ces savoir-faire. Donc euh, c'est vrai que et puis on, euh, voilà, ces, ces changements euh, sont, sont, peuvent être très très déroutants et euh, tout un système aussi. Euh, administratif à réappréhender ou même à connaître. Pour ma part, moi, je ne le connaissais pas du tout avant de partir en expatriation. Alors au retour, euh, j'ai eu de la chance d'être accompagné personnellement pour, euh, pour pouvoir comprendre comment euh, tous les systèmes administratifs français fonctionnent. Parce que ça, déjà, euh, ça, peut, euh, ça peut vraiment créer de, euh, de la confusion euh, pour, pour le, le retour.
0: Alors tu es plutôt sur l'accompagnement sur la partie personnelle. Euh, tu es accompagné avec oui. d'autres coachs quand on est sur le sujet plus professionnel, et en particulier les femmes d'expat, euh, parce que le retour, c'est un abîme un peu
2: Ça peut être le cas, oui, parce qu'on euh, se rend compte que des, des femmes d'expatriés qui ont accompagné leur mari dans une mutation, euh, voilà, on, quand elles reviennent en France, ben voilà, elles ont été une première fois, elles ont suivi dans un sens, re peuvent suivre dans l'autre, il faut retrouver, euh, enfin, elles ont elles créé tout un... Euh, plein d'activités aussi, là où elle se trouve en expatriation, un réseau euh, et euh, bah, un travail, un emploi également. On revient en France, hop, il faut recommencer une, deux, une deuxième fois. Euh, soit il faut aussi s'occuper des, des enfants, les remettre dans le système scolaire. Enfin, il y a beaucoup d'aspects pratiques, d'aspects aussi euh, très personnels aussi de, euh, euh, bah, de quoi faire, euh, qu est que, quelle est ma place. Donc, euh, on se trouve oui, qu'il y a une. Une, une attention particulière et qu'on a beaucoup de, de coachés euh, qui participent à nos ateliers qui sont, qui sont dans ce cas-là. Et puis souvent, on peut revenir changer. En plus, oui, tout à fait. On peut, n'a on peut-être plus l'envie de faire la même chose. On a beaucoup évolué. On va, ne on va pas reprendre forcément. Euh, certains, euh, certaines prennent des disponibilités dans leur, dans leur emploi, reviennent, euh, retourner, dans, retourner dans la case qui leur était allouée avant l'expatriation, c'est plus, plus possible. Voilà. Donc, euh, il faut savoir quoi faire. Il faut euh, voilà. euh, parfois euh, avoir un petit coup de pouce pour, euh, pour se faire confiance, pour pouvoir aller là où on a vraiment envie d'aller.
0: C'est ça, retrouver de la confiance en soi.
2: Oui, ça, c'est le point de départ.
0: Alors, Anne-Céline, euh, idéalement, on l'a déjà dit, on a fait un dossier spécial sur le retour en France. Ce retour mmh. se prépare quand on est encore en expatriation. C'est le meilleur moment pour te contacter, fait. en fait. Hein.
2: Exactement. Voilà, Le mieux, c'est... Euh, enfin, Moi, je fais beaucoup de coaching à distance, donc il euh, n'y a pas de... C'est mieux. Dans l'idéal, il faut mieux toujours se préparer avant pour, bah, pour vous revenir dans les meilleures conditions possibles. Après, voilà, on a aussi beaucoup de personnes qui pensent bah, maîtriser. On ne se rend pas forcément compte non plus de ce que ça représente et puis de quel impact le retour va avoir sur, une, sur soi. Hein. Et donc, parfois, on se rend compte une fois en France qu'on bah, qu a quand même besoin d'accompagnement. Donc, ce n'est pas trop tard non plus. <rire> donc, euh, on peut me contacter à ce moment-là également.
0: Anne-Céline, dernière question. Tu es revenu en France maintenant, après dix ans de terrain. Est-ce que l'humanitaire, c'est toujours dans ton cœur Et est-ce que l'expatriation pourrait revenir
2: euh, Pourquoi pas Après, euh, on, on y pense parfois, on, on le mentionne, de l'expatriation en famille... Euh, et ça a aussi de gros avantages hein, pour, pour les enfants, pour l'ouverture justement au monde, apprendre d'autres euh, langues. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose d'impossible du tout. Donc, l'expatriation, ça nous attire toujours euh, beaucoup.
0: Alors, une dernière question qui est un peu satellite, mais euh, toutes ces ONG dans lesquelles tu as travaillé, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rassurer les auditeurs en disant qu'elles ont un rôle majeur, euh, que le travail est bien fait et que, et que leur utilité dans, dans le monde est avérée
2: oui. Alors, dans le monde humanitaire, il y a beaucoup de différents types d'organisations. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que les grandes ONG qui sont reconnues, ben, on connaît en France les grandes, grandes ONG comme ben, MSF, Action contre la faim, mais il y en a d'autres, hein, Médecins du Monde, euh, humanité et inclusion, donc, anciennement, euh, handicap international. Toutes ces grandes ONG sont structurées, sont professionnelles. Et quand, euh, voilà, elles vont, font du travail sur, sur le terrain, oui, ils font maintenant l'humanitaire enfin, est vraiment un domaine professionnel à part entière. Et ils font vraiment le, ce qu'ils disent, <rire> ce qu'ils vont faire. Donc, il euh, y, y a un impact au niveau, au niveau des populations locales.
0: Merci beaucoup pour ces réponses, Alcéline. Si vous rentrez en France, eh bien vous pouvez la contacter de notre part via Instagram. Le lien est dans ce podcast. Euh, merci d'avoir répondu à nos questions. Et je te laisse travailler parce que tu enchaînes avec un rendez-vous.
2: <rire> Exactement. Merci beaucoup et puis euh, au revoir à tous. Vous écoutez...
1: Les Français parlent français. français dans le... Hello, c'est Arthur Elli sur la radio des Français dans le monde. La plupart du temps, dans ma chambre et dans ma tête, je fais le ménage. La plupart du temps, je ris et je pleure du haut de mon septième étage. La plupart du temps, je vois par la fenêtre des petits bouts d'humanité. La plupart du temps, je fais des listes de choses que je ne ferai jamais. La plupart du temps, je n'assume qu'à moitié les choses que je raconte aux gens De l'été au printemps, on travaille pour se payer 5% de bon temps Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera La journée n'est pas parfaite Mais la plupart du temps, j'ai fait tout ce que j'ai pu La plupart du temps, je mets la radio dans la cuisine et ça me berce. Tous les jours j'attends que tombe une étincelle et qu'elle me bouleverse La plupart du temps, on défile nos écrans, ça fait passer le temps Depuis maintenant 4 ans, je trouve des mots d'amour que tu me laisses en partant Et depuis ma fenêtre, je vois le monde qui pleure et je me demande qui le consolera La journée n'est pas parfaite Mais la plupart du temps j'ai fait tout ce que j'ai pu J'ai fait tout ce que j'ai pu Radio des Français dans le monde. C'est une super
0: euh, initiative, une super radio
1: Français dans le monde.